0: Sont pleins de papiers De tas de piques De tas de feuilles À moitié morte À moitié bourgeon À moitié forte Un jour verte Un jour brune Noir, jaune, rouge Et un jour plume D'humeur légère D'humeur profonde D'humeur amère chez moi D'humeur vénère, d'humeur sainte, mais aussi vraie, donc vulgaire, à la fois brute, à la fois pure, à la fois laxiste, à la fois dure, à la fois basse, à la fois haute, à la fois douce, à la fois rock, à la fois jazz, à la fois rock ou électro.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um uh, 3 graus de carequice, uh, comigo, André Oliveira, com Gabriel Martins e Pedro Moura. Sim. Hoje, hoje o tema uh, é humor livre, e um, o livro é um livro pequenino, que se calhar pouca gente tem, que é este, Dolphin Endolfino, é um fanzine, que é feito por, ou foi feito por Afonso Ferreira em 2012. Um, é um livro que, um, é um livro muito simples, ele tinha na altura 21, 22 anos quando fez isto, e as histórias são todas, isto na realidade são tiras em quatro vinhetas em que ele utiliza sempre os mesmos bonecos e e é aquela estrutura clássica do build-up até à última vinheta onde há a punchline isto é tudo muito, a premissa das piadas é, é muito básica na realidade são dois golfinhos, um deles é um golfinho pequenino que está a aprender, está a conhecer o mundo, e outro é o golfinho mais velho que está supostamente a ensinar-lhe as coisas do mundo, e deveríamos pensar que era o personagem mais racional, mais sensata, mais sábia, mas é o contrário. há uma pequena piada que é isso, é exatamente isso que o discurso desta, desta personagem nunca é aquilo que deveria ser. Um, mas depois, pronto, as piadas são sempre um pouco, tentam, ousam sempre um bocadinho uh, roçar os temas polémicos, um pouco a pedofilia, ou, ou, ou sexo, é sempre, é sempre um discurso, o golfinho é um animal que nós temos como fofinho, como uh, carinhoso e tudo mais, e aqui há um, há um discurso assim às vezes um bocadinho bruto no final. Eu comprei este livro, já não me lembro muito bem como, eu acho que estava numa feira em que o Afonso estava lá ao pé e acabei por lhe comprar isto e li e achei muita graça. E ainda hoje acho piada, eu acho que muitas destas destas tiras funcionam. O Afonso, depois disso, veio a fazer outras coisas também com tiras cómicas. Lembro-me agora, estava a comentar com com os meus colegas, uma delas era em que ele pegava em gifs que já eram feitos Mas fazia disso uma tira, em que fazia três vinhetas anteriores e a última vinheta era esse GIF. Eu acho que funcionava muito bem, ele partilhava isso nas redes sociais dele. E agora também tem um projeto, ou pelo menos quando falei com ele agora recentemente, ele mostrou-me também um projeto que era com post-its, em que também é a estrutura clássica das quatro vinhetas e com a punchline. Eu acho que este é um daqueles temas, o humor na, na banda desenhada e as, tiras, e as tiras cómicas, é um tema em que, uh, em, em relação a outros livros, é mais fácil nós entrarmos em discussão se os livros são bons, se não são bons, e tentarmos justificar. Neste caso, eu acho que a partir do momento em que nós lemos um livro de tiras e nos rimos, uh, durante uma algumas... Se resulta para nós, o livro de algum valor deve ter, não é? Mas isto é sempre algo algo subjetivo. Há pessoas que valorizam um certo tipo de humor, outras outras pessoas valorizam outro. Eu também já fiz as minhas tentativas e continuo a fazer nisto das tiras cómicas, mas têm sido sempre hum, estruturas diferentes, estruturas diferentes não digo, mas pelo menos conceitos diferentes de, de chegar à piada. Ao longo da minha, do meu processo de crescimento, todos nós temos relação com, com este tipo de, de recursos. Eu, o Calvin, é algo que me diz muito, porque eu, durante uma série de anos, afastei-me um bocado da banda desenhada. E o Calvin, curiosamente, não o Calvin dos jornais, mas o Calvin dos livros, foi, foi, foi algo que me fez redescobrir e ganhar um novo entusiasmo. Drug. <risos> Exato. Mas o, o Calvin tem aqui uma coisa interessante, que é... Há todo um universo... O Bill Watterson fez aqui algo em, bom, fora de série, uh, que foi um exercício enorme sobre imaginação e, 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 e infância, né? A juventude e infância. E aquilo está extraordinariamente bem feito, as personagens são fantásticas e é um universo muito bem... Um universo que se desdobra em vários universos, tal como sabemos quando somos crianças, estamos onde queremos, nós projetamos a nossa realidade e brincamos à nossa vontade. E aqui... Ele pode, a punchline é sempre, resulta sempre, não é? está sempre na última vinheta na mesma, mas às vezes pode dar-se ao luxo de não ser uma punchline, ou seja, todo uh, o peso daquela BD não estar na punchline. Pode ser algo que é maturado, que é entregue ao longo, ao longo das vinhetas e a punchline até ser um pouco mais leve e a piada funciona na mesma. Eu acho que esta é a grande vantagem de se criar um universo, de se desenvolver personagens Ser algo que, que é tangível, que é identificável por parte das pessoas. Claro que o Calvin dos jornais, que era a tira clássica, tinha que ter uma estrutura um pouco diferente. Mas se comprarmos, se virmos os livros, as coisas uh, podem ser um pouco mais desenvolvidas. Neste caso do Dolphin Endolfino, um, isto é. Nós não sabemos nada sobre estas personagens, nem há nada para saber. Uma é nova, outra é velha. Uma deveria ser uh, a ingênua e a, aquela que está a aprender, outra devia ser o sensato que lhe dá a dar lições de vida. E, na realidade, o sensato e que, está, e que está a ensinar o mais novo é aquele que diz as coisas mais escabrosas e mais chocantes. Um, também goste, sempre gostei muito do Aerte, do, dos piratas de Tietê, sempre gostei muito do Fernando Gonçalves, um, do, de, de, das tiras dele que tinham a ver com animais. Eu identifico-me muito com isso, porque acho que tem acho que é muita graça ele desenvolver, começar a dar noções de... De, de vida selvagem ou coisas que são tangíveis, que são reais e depois mandar a piada um, com, com isso pronto, depois também uh, são várias referências, são as referências mais conhecidas que toda a gente tem mas também uh, os Peanuts e Garfield, etc foi sempre algo que, que eu sempre gostei muito e que tinha sempre esta, esta estrutura mais ou menos um, fixa é, desculpe, uh, só, só,
2: desculpe, Peço-te interromper tu disseste que gostas do Garfield, é isso?
1: Hoje não, hoje não, mas quando era miúdo... Eu, eu,
2: eu só para desligar já.
1: Não, 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 podes, podes, podes continuar. Hoje não, mas, mas a minha filha, por exemplo, outro dia teve a, a mexer nos meus livros e começou a, a achar graça. Não me interessa, pronto, as coisas têm o seu tempo. Eu hoje em dia gosto tanto de Calvin como gostava quando era miúdo, Garfield não tanto, mas, mas pronto, nós também vamos dizer, o nosso humor também é uma coisa que vai evoluindo. Não, mas eu uh, estou... Estou perdoado ou, ou podemos continuar? <risos>
0: há, há aquelas tiras que eles tiraram o Garfield, não é? Houve alguém não. que fez essa brincadeira, conhecem?
1: Não, tiraram o Garfield,
0: é
2: o Garfield Minus Garfield, não é?
0: Não, ficou só o dono do Garfield, ou foi ao contrário? E? Não, acho que é só o dono do Garfield. Ah, okay. minus Garfield. Mas o okay. que é que se passa? Tipo... O está a falar sozinho. Ah, não conheces mesmo? Exato, exato, é isso.
1: Mas o Garfield tornou-se persona foi não grata? Não, não, seu...
0: desapareceu das tiras. Então, o... como é que se chama o dono dele? Acho que estou me esquecer do John, nome. John, o John está sozinho nas tiras e fala
1: sozinho. Pronto. Uh, eu, quando era miúdo, achava piada aquilo. Porque, enfim, o gato era preguiçoso e gostava de lasanha e tudo mais. Não interessa. Não, tenho tenho seu, 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 tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Eu nunca fui grande apologista da da internet e da banda desenhada e das pessoas que viam na internet o futuro da BD e de que maneira que isso poderia acontecer. Eu nunca fui grande apologista porque eu acho que a banda desenhada pode perfeitamente viver num ambiente digital, mas eu gosto de ter o livro nas mãos. Não acho que seja particularmente saudosista ou velhinho por causa disso, mas acho que eu gosto de virar de página e gosto dos recursos todos. Virar de página física. Eu gosto dos recursos todos físicos e clássicos da, da BD. Mas, de facto, nas tiras nas tiras clássicas, um, o Instagram, por exemplo, permite-nos fazer uma coisa que na, na tira do jornal não, 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 não nos deixa, que é. Nós, quando olhamos para uma tira, quando olhamos para este livro de Dófino e ou quando olhamos para uma tira que está presente num jornal, nós estamos a ver a última vinheta, estamos a ver a punchline, logo de início. E aqui no Instagram, ou numa numa plataforma digital, nós temos a a possibilidade de ir vendo só aquilo que é suposto vermos até chegarmos ao desvendar da da piada. Isto é interessante e, de facto, dá para mim, naquilo que é o humor na na, na banda desenhada, traz uma mais-valia na força da da punchline, sobretudo para as tiras que que, que necessitam dessa força. Mas, no fundo... Eu, eu trouxe este tema para aqui porque, como sabemos, uh, 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 as artes visuais e o humor uh, associados à sociedade atual um, é um tema que tem levantado muitas questões. Muita gente tem, sido, tem, tem, tem tido problemas, tem sido despedida, tem sido algo de ameaça. Nem né? vale a pena nós falarmos no Charlie Hebdo ou, ou algo, de, algo tão extremo quanto isso. Mas um, a banda desenhada e o cartoon... Uh, quando, quando, quando entra em determinados temas, uh, tende a, a, a chocar muitas opiniões e tudo mais. Uh, este, este livro, do and Dolphin, foi feito em 2012. Uh, eu acho que nessa altura, eu acho que a, 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 o politicamente correto tem vindo a crescer uh, nos últimos anos cada vez mais e está a, a assumir proporções alarmantes. Neste, este livro diz algumas coisas... mas também a banda desenhada em Portugal está sempre remetida a números muito pequeninos, a tiragens pequenas, eu acho que não chega muito longe. E, portanto, se calhar é permitido brincar um bocadinho mais, mas na realidade, pega pega aqui em pedofilia, diz-se coisas um pouco atrozes, o próprio (coughs) Conselho diz que isto era também um exercício de liberdade dele, dele poder brincar com aquilo que queria. Eu também já fiz algumas coisas que, não sei se, aos olhos atuais e vistos por pessoas que que, não estavam muito bem viradas, não sei se também não se podia ser alvo de de contestação. Aquilo que eu queria, no fundo, partilhar com vocês, e vou falar pouco porque acho que isto aqui vive muito das nossas referências, vive das estruturas que existem. Queria só lançar este tema para falarmos de possíveis estruturas, ou mais possíveis estruturas da tira cómica, que é algo que se calhar muitas pessoas acham que que tem tem só um tema ou tem só uma estrutura fixa e também perguntar o que é que vocês acham e dar também a minha opinião, se calhar, mais à frente em relação a isto, até onde é que se pode brincar se há coisas com que não se podem brincar, se há limites a clássica pergunta que me irrita um bocadinho dos limites do humor mas eu acho que isso nunca esteve tão na ordem de dia como hoje e, e portanto, queria lançar este tema para, para cima da mesa, e, e se calhar não vou dizer mais nada, vou passar a palavra uh, uh, e, e saber o que é que acham os meus colegas. Quem é que fala? Eu, eu, eu
2: só, só queria fazer uma chega e depois deixava o Gabriel uh, começar. Uh, aquilo, tudo certo, nós já sabíamos, obviamente, o, o tema. Mas este este é de facto um tema, aliás, o que tu disseste agora, todas as palavras, todos os termos, todas as questões, são muitas questões. É muito difícil nós, para já nós, com todo o respeito, resolvermos estas questões tão complexas e muito menos resolver todas essas questões, porque não é apenas uma questão. Eu só te corrigiria numa coisa, que é é algo que eu não gosto mesmo de ouvir que é a a forma como tu utilizaste o politicamente correto. Porque essa essa expressão tem sido utilizada, sobretudo como uma arma de remesso, para uma série de excessos que, que de facto, poderão existir. E esquecem-se, muitas vezes, do aspecto positivo que o politicamente correto significa. O politicamente correto foi uma forma, com efeito, de, digamos... Pensar um pouco na linguagem, e muito rapidamente foi transformado numa andota de dizer estão a policiar a linguagem, mas era uma forma de evitarmos determinadas palavras que as pessoas que pertencem aos grupos com maior representação política utilizarem em relação a minorias, por exemplo. Vou dar um exemplo. Muitos portugueses ainda hoje utilizam uma palavra, eu tenho família, que utiliza a palavra ocalhas, em qualquer circunstância, a palavra monhé, que é uma palavra que é ofensiva em relação a descendentes de indianos, paquistaneses, etc. O policiar essa palavra e dizer às pessoas, olha, por favor, não utiliza essa palavra, ou falar destas pessoas, fala como descendentes de indianos, ou chama o Paulo, seja lá o que for, não é? Isso é precisamente o início do politicamente correto. E não há nada de errado aí. É o mesmo que utilizar outras, outras palavras, não é? Dizer Maniconço, etc, etc. É só ter atenção para não ser ofensivo em relação a uma pessoa, não por uma ofensa a essa pessoa. Por exemplo, alguém pode dizer assim, ah, o Pedro Moro é um imbecil. pá, tudo bem. É um insulto à minha pessoa, então à vontade. Aliás, não é um assunto, é uma constatação de facto, nesse sentido. Agora, utilizar em qualquer coisa da minha condição, seja lá, olhar o caixa de óculos, não é particularmente ofensivo, mas o caixa de óculos, o gordo, não sei o quê, existem grupos desfavorecidos nessas, nessas posições. E utilizar as palavras que são utilizadas para identificar estes grupos e que são utilizadas como ofensas, é isso que o politicamente correto queria, no início, que as pessoas evitassem e utilizassem uma linguagem um pouco mais ponderada. Hoje em dia, o que acontece é que poderá haver, de facto, em alguns círculos de pessoas menos informadas, pouco informadas, um exagero qualquer, e depois os defensores da dita liberdade de expressão, porque tem piada, porque depois entra na questão da liberdade de expressão, a liberdade de expressão... Parece que significa, ah, eu na liberdade de expressão tenho que ter um passe em que eu posso dizer tudo o que apetece. Mas não, isso não é verdade. Eu não posso dizer tudo o que quero, porque existem, de facto, situações, afirmações que podem ser ofensivas e que nós todos concordamos, enquanto sociedade, que é ofensivo. Eu não posso chegar ao pé de vocês e dizer da vossa filha, é pá! Papava a vossa filha. E a minha filha tinha 5 anos.
1: Estava é. a brincar, meu. É uma liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Então, para, Deixa-me só corrigir. Um, eu nunca eu disse. Eu não estava a falar contra a, a, o politicamente correto, mas contra a extrapolação do, do politicamente correto.
2: Ok, isso o... sei. E, de facto, aí o... entra na questão do humor e no limite do humor. Mas aí eu queria introduzir outra coisa. Que hum. é... Eu, pessoalmente... Acho que o o humor não pode ter limite. Não pode ter limites. Porque o humor é precisamente isso. É ultrapassar todos os limites do decoro, da da linha da burguesia, do bom gosto, etc. Porém, quem faz humor tem que também entender que, sendo uma ação, haverá uma consequência. Certo. E não se podem defender de dizer, ah, isto não foi dito com malícia. Certo. É dizer, vou dar um exemplo. Eu, eu estive nesta situação. Eu estava num corredor de uma estação de autocarros e esbracejei para dizer não sei quem é uma pessoa longe. E fiz assim e dei um de numa pessoa que vinha a passar aqui. E bati a pessoa que caiu os óculos e não sei o quê. E a pessoa ficou chateada. Ficou, a, a pessoa disse, ah, olha João, e não sei o quê. Eu podia ter virado e ter dito assim, é, não fiz de propósito, pá. Magoaste porque magoaste. Não, eu, eu fiz uma ação que magoou um absurdo, portanto, obviamente que eu tenho que ter consciência de dizer, pá, fiz mal, desculpe, estava destruído, fiz uma coisa. Portanto, se eu devo fazer isso nesta ação física, por é que não posso ponderar em, em alguma coisa que diga, de repente pensar, espera aí, se calhar de facto aquela
1: coisa que eu disse... Mas agora, por acaso, vais, vais, vais tocar numa coisa que eu iria dizer. Mas desculpa, eu disse que não falava muito e nunca mais. Não, não, a questão é, se calhar, não sei se íamos passar já para esse tema. Uh, mas aqui estás a dizer tem, tem interesse, que é, às vezes, uma piada sobre um tema sensível pode ser pior para, para quem a diz do que propriamente para, para, para quem a ouve. Porque na realidade, se tu tiveres essa ação, se deres uma chapada a alguém e se fores um, um palerma logo a seguir e, e, e não assumires o erro e fores, uh, e fores in, uh, mal educado, fica de pior a ti do que a pessoa que recebeu a chapada inadvertidamente, não é? Eu acho que às vezes há pessoas que... Porque depois, ao mesmo tempo que a extrapolação... E quando eu digo, eu não sou contra o politicamente correto, acho que há um exagero sempre em tudo. Ao mesmo tempo em que se exagera a questão do politicamente correto, também se exagera a questão do humor negro e, pá, sem olhar a meios e vamos lá. E às vezes a pessoa diz uma piada... Uh, bruta sobre uma coisa que acabou de acontecer e está tudo muito sensível epá, e não tem piada sequer. E essa pessoa fica em péssimos lençóis. É, é, é pior para ela sequer, até.
2: Mas é, aí porque tem a ver com a oposição. Desculpa, Gabriel, uh, 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 a tratar, <risos> mas isto tem a ver precisamente com a oposição de onde parte o humor e para quem? Porque, por exemplo, é nós bem? estávamos a falar precisamente de uh, claro que nós nos colocamos ao lado, por exemplo de situações de censura, como aquilo que está a suceder no Brasil, como aquilo que aconteceu com o António Antunes, foste tu que te lembraste há bocado o exemplo na nossa pré-conversa, o António Antunes que foi afastado, peço desculpa, agora não me recordo da publicação do New York Times, peço desculpa, não não me estou a lembrar, por causa da caricatura que fez do Nathaniel com, com o Trump, e a publicação resolveu não deixar. E, por exemplo, nós ficamos do lado disso, e dizemos, pá, não, isto é um humor, é um desenho, etc. Porquê? Porque nós colocamos-nos na mesma posição política do António e concordamos com ele que a relação pouco saudável entre este governo de direita de Israel e o governo de direita de, de, da América não é saudável para uma democracia para, para, para as outras coisas. Mas se nós olharmos para uma caricatura dentro dos mesmos moldes, Por exemplo, de um judeu, ainda com o nariz curvo, a esfregar as mãos de dinheiro e não sei o quê, nós vamos dizer, epá, fogo, isto é super lesivo, isto é ofensivo, isto é um clichê horroroso. Portanto, porquê é que eu defendo um, um e não defendo o outro? É porque eu sei que não é a mesma coisa. São posições diferentes. Eu fazer piadas em Portugal, da Igreja Católica, não é o mesmo que eu fazer piadas sobre o Islão. Não é a mesma coisa. Porque Portugal tem uma matriz católica, portanto eu estou a usar, digamos, com a minha cultura com a matriz cultural do meu país e eu sei que existem mecanismos de maioria que eu estou a ofender precisamente para picar isso. Agora, o Islão eu estou a olhar para uma minoria frágil, com pouca representação cultural e política em Portugal. Portanto, é fácil bater em quem está embaixo. Portanto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sem dúvida. Até pode ter piada, atenção, eu não vou dizer que sou um santinho e conheço uma piada sexista e e fico, (risos) não gostei nada desta piada, não, se calhar vou-me rir, (risos) tem mesmo piada, e e pronto, a minha mulher dá-me com uma frigideira na cabeça, tipo, não devias ter rido, ok, mas não vou dizer que não me ri, sabe?
1: Sim, 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 sim.
0: O
2: Gabriel quer contar uma anedota.
1: (risos) Exato, desculpa.
0: Bem, acho que tendo em conta o rumo da conversa, se calhar vamos saltar <risos> aquela parte inicial da, da estrutura. Não, mas da... compreende é, a
1: gente falar da BD também um bocadinho. Não, assim. mas
0: eu, eu, eu puxo para a BD nesse, nesse sentido, eu volto a puxar para aí. Que é, vou, vou começar por dizer que eu também concordo, eu por acaso não, não estava a se preocupar se aquilo assim, eu também concordo que de certa forma o humor não deve ter limites, o que eu cheguei a pensar é que devia podia ter tempos, ou deveria ter tempos, por exemplo, há, há determinadas tragédias, como por exemplo o 11 de setembro, e estar a fazer piadas sobre o 11 de setembro logo a seguir, passado umas horas a uns dias, eu acho que é de mau tom. Uh, mas sim, eu, Já
2: conta... te passou tempo suficiente.
1: O Não, eu, é, agora
0: Qual? é a vontade. Era um exemplo, era um exemplo. Não, mas a questão é, eu acho que sim, eu acho porquê? Porque inevitavelmente vamos cair na parte da liberdade de expressão, mas como o Pedro já falou sobre isso, vou vou tentar concentrar-nos, porque é verdade, são são muitas questões, são são muitas respostas. Portanto, focando no humor, eu eu acho que o humor, a parte do politicamente incorreto, e é claro que eu percebi que o André queria dizer na questão do politicamente correto, mas no, no incorreto eu sempre gostei do politicamente incorreto, no sentido que quando é bem feito eu acho que pode desconstruir bem alguns temas uh, e, e, e empurrar para a frente esses mesmos temas, uh, acabando por educar mais do que comprometer uh, o, o, aquilo que se está a falar. Quando é efetivamente bem feito. Tenho a certeza aqui que vocês os dois, como eu, são fãs, de muitos muitos programas ou ou banda desenhada de humor que são são agressivos, são são fortes, intensos, provocatórios e e com o qual nós sentimos que a pessoa que está ali por trás é muito inteligente e está a expor muitas fragilidades na nossa sociedade usando aquilo. Agora, acabamos sempre por pender na questão do, do julgamento. Até porque mesmo um bom humorista pode falhar. Alguém muito inteligente nada preconceituoso, a abordar os temas que está a abordar, pode-lhe correr mal aquela piada e acontece aquele, aquela situação que o André estava a dizer, de repente ficas ali e agora? Como é que se houvesse um buraco escondia-me? E o humor tem esta esta cena imediata, não é? Eu, eu sempre respeitei imenso a malta que sobe aos palcos, faz stand-up, porque aquilo é, enquanto num teatro, numa peça uh, dramática, tu podes ficar na ilusão de se correu bem ou não se as pessoas gostaram ou não, se apreenderam ou não mas no humor é imediato as pessoas ou riem, riem-se logo ou então é, é é uma facada ali de repente ou ficas em pânico no meio do palco porque as pessoas efetivamente não se estão a rir uma coisa que eu queria dizer também era e puxando agora então para o André, para o André desculpa, para o, para o Afonso Ferreira o Afonso, tu já disseste a pedofilia a verdade é que o Afonso pega e goza com tudo Tu tens antissemitismo, tens misoginia, até, os, até pessoas em cadeiras de rodas não se safam nas tiras do é Dolphin e Dolphino. E por isso, tu, eu acho, apesar da estrutura, não, tu já falaste, são sempre os dois golfinhos, às vezes estão ao contrário, mas é uma estrutura sempre idêntica, um bocado como, como outras BDs, como o, o cão do David Lynch, que estávamos a falar, o Angriest Thor in the World. Aquilo, basicamente, a vinheta não, não muda e o, o, que é, o que é importante, o, o grande jogo está no texto. E, o, e como ele trata o, o build-up até à, à punchline. E, e nesse sentido, é só aquilo, não tens contexto sobre os, sobre os golfinhos. que é um, Eu depois, sobre o contexto e sobre esse exemplo, queria dar um, mas talvez mais à frente, portanto para não não fugir à, ao Afonso. Portanto, é só aquilo e muitas vezes ele pega... Lá está, é um exercício do humor livre, acho, acho que é mesmo isso. E ele atira as balas para todo lado, mas tu lês aquilo e vês a forma como ele trata aqueles temas, que a personagem escarosa é aquele golfinho, não é o Afonso Ferreira, portanto eu, eu não vejo o Afonso Ferreira, para mim não é, não é uma pessoa que acredita naquilo que está a escrever, está a simplesmente a expor alguns daqueles temas que nós rimos porque sabemos que também é horrível, aquilo é horrível o que ele diz, não é? Portanto, chamar alguém que está numa cadeira de rodas preguiçoso. Atenção que já agora o Afonso Ferreira, as tiras deles não são todas a matar desta forma. Uma das minhas preferidas é super simples, que é a da roda. Qual é a melhor invenção? Ele diz a ro... um diz, o pequenino diz a roda, o outro diz a segunda, porque efetivamente só uma roda não chega. Precisa de duas, só que a segunda não é uma invenção. Né? É... Enfim, eu gostei muito dessa. Mas oh, voltar Deixa-me
1: só dizer diz. que é possível que uma pessoa numa cadeira de rodas seja preguiçosa. Então, isso era o Little Britain, pelo amor de Deus, mas Sim. não era verdadeiramente uma pessoa profunda.
0: Mas o, o Little Britain, por exemplo, recentemente esteve, esteve a ser falado e, o, e os autores pediram desculpa por terem representado pessoas de etnia uh, negra e a, e a questão é, eles representavam toda a gente, eles eram só dois, eles faziam de mulheres, faziam de todas as etnias que usavam, todas as orientações sexuais. Okay. Oh, yeah, lady. É, eu, não quero, eu, não, eu não pertenço a essa etnia para, estar a, para ter essa sensibilidade e, e, e estar a dizer que se aceita ou não pedir desculpas, mas eu da minha perspectiva, do meu ponto de vista não era necessário porque eles gozavam realmente com tudo e era só aquelas duas pessoas que faziam e nunca vi o Little Britain como um programa preconceituoso no entanto, uh, só para passar a palavra também não me quero esticar demais, há uma questão que eu acho que é importante este humor, o Dolphin e o Dolphin não é para ser lido, acho eu por crianças, por jovens, entendem, a partir de um certo momento há uma certa responsabilidade que eu também acho que cabe ao leitor, uma certa maturidade, não é? que eu acho que nós podemos ler coisas e dizer, pá, eu não gosto, isto não é para mim, e pousar, e virar, eu não volto a ler isto, enquanto outras dizemos, eu gosto disto. Agora, podemos questionar se aquilo é ofensivo, se deveria estar publicado ou não, mas eu acho que o leitor deve ser maduro o suficiente para, para também compreender isso compre- e formular as suas próprias opiniões. Há muita coisa que eu não gosto e poso, Não vou para as redes sociais criticar aquilo ou que seja censurado ou proibido de vender. Simplesmente não é para mim. Não,
2: mas eu, oh, oh, Gabriel, desculpa lá, mas eu acho, acho que aí... Há uma série de questões que estão a ser misturadas. A questão de ir para as redes sociais e se é publicável ou não, e a responsabilidade das crianças. Epá, isso desculpa lá, mas é uma misturada. Estamos a, a escapar do tema. Porque o, o que é que isso interessa às crianças? Epá, o, o que é que se interessa? O não, texto existe. Não, o que, o que interessa. Eu não, vou. não, não, mas o dizer, dizer ah, as crianças podem ver. Meu amigo, as crianças podem ver tudo o que existe à face da Terra. Portanto, isso não é uma questão sequer. Ou eu dizer, ah, esta coisa devia ser proibida porque as crianças podem ver,
0: então fechamos a vida na na Terra. Não 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 era isso que eu queria dizer, Pedro. Não não é por aí. O que eu queria dizer é que quando estamos a falar destas coisas, estamos a falar de uma perspectiva de leitor adulto. Era só isso. Não estou a Mas mas isso estava a dissuadir.
2: Agora, aquilo que. Eu ia só continuar uma coisa sobre aquela coisa das consequências, que é. O humor não tem limites, mas o humor não é um insulto, não é? Ou seja, para não ser um insulto, simplesmente, a utilização de determinados clichês, de humor negro, de trocadilhos ou brincadeiras que podem ser risque e passar... Tem que, tem que haver uma construção de um contexto suficientemente inteligente em que se perceba que esse arremesso do humor, como é que ele está a ser utilizado? E muitas vezes o problema disso é que há pessoas que não entendem e acham que basta ser ofensivo. E quando eu digo ofensivo, voltamos àquela questão que é, para ser ofensivo, tem que ser ofensivo em relação a alguém. Tem que ser em relação a uma coisa qualquer. As coisas não são ofensivas só por si. Uma palavra não é ofensiva em si. É como é que ela é utilizada. Eu, por exemplo, eu, quando era adolescente, eu comprava cassetes do Kanti. Não sei se sabem o que é sim. que era o Kanti. Sim, sim, era um gajo que gravava cassetes de anedotas ordinárias. Também tinha as, as cassetes limpas, mas eu gostava das ordinárias. E a verdade é que há uma coisa muito curiosa no Kanti, e que tem a ver com outra dimensão também do humor, que é... Não estamos aqui a falar de banda desenhada, mas... Que é, muitas vezes, o, as coisas têm piada por causa... O, o timing em que é dita a coisa, o tipo de linguagem, a cadência, a própria pessoa que está a falar. Vocês, de que conhecerão muitas anedotas que já ouviram, se calhar, contadas por outras pessoas. E não funciona da mesma maneira. Porque a pessoa não consegue transmitir a anedota da mesma maneira. E eu lembro que eu fartava-me de rir às bandeiras despregadas com o Kanti, e, e a verdade é que, mesmo na altura, apesar de ser um miúdo, eu sabia que aquelas piadas não eram muito boas. Elas não eram boas em si. Era só aquela... A, a, a com que aquilo era dito. O gajo enchia a boca. Há um gajo! Não era... Porque se ele contasse... Ah, há um homem... Olha, por exemplo, se eu contar esta anedota... Olha, um homem chega à casa e diz à, 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 à esposa... Hilda, põe a mesa no quintal. É que vamos jantar fora. Sim.
1: Não eu, piada. A história,
2: só, né? só que o gajo contava aquilo de uma maneira tão buçal, que se tornava Sim. a melhor coisa do mundo. E o humor, muitas vezes, tem a ver com isso. Quem é? Quem é que está a falar com... Por exemplo, tu falaste de, de, das anedotas da pedofilia, que é um tema muito interessante, não é? Uh, o o não, Louis C.K., não sei se lembro, <risos> o Louis C.K., faz uma piada num, num, num daqueles monólogos do Saturday Night Live, ele faz piadas sobre o, 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 a pedofilia. E o gajo explica como a pedofilia deve ser uma coisa, como abusar crianças deve ser espetacular. E e depois ele vai se enterrando a a explicar porquê. Porque ele diz, ouça, um gajo é preso, mas continuam a fazê-lo. Portanto, tem que ser uma coisa espetacular para que um gajo arrisque a vida e não sei o quê. E aqui ele vai se tornando cada vez mais sem controle. Porque um gajo,
1: não não digas isso. E o gajo continua e cada vez mais, cada vez mais. Mas desculpa lá só interromper-te, Pedro. Nós temos aqui... Isto aqui é uma... Eu acho que estas tiras em que o o Afonso tenta... tenta, Faz assim a sua tentativa. Tem aqui um poder de síntese que é importantíssimo. Que é... Hum. Aqui não há tempo para ele dar contexto, não é? O o Luís Iquei, todas as palavras que ele dizia... Aquilo tudo estava escrito e estava pensado ao pormenor. Ele cria ali um build-up e tem o seu tempo para... Depois de poder desenvolver. E ele tinha essa, essa questão que nós já falámos aqui, que é de gerar identificação, que é nós não podemos negar que aquilo que ele está a dizer é verdade, nós não podemos negar que realmente epá, se na, na, na história dele, se abusar de crianças fosse, não fosse tão bom, os pedófilos não, não corriam os riscos todos para fazer, não é? É o que ele está a dizer. Depois ele até acaba por falar no chocolate, que ele adora as barras de Mars, e que se ele soubesse que ia ser ostracizado e preso e e morto para o mundo, se comesse uma barra barra de Mars, ele não voltava a comer, mas é a coisa melhor do mundo para ele. Aqui ele tem, o o Afonso tem quatro desenhos iguais, e ele, em cada uma destas destas quatro vinhetas, tem de fazer as coisas contarem ao ao limite para a última, para a punchline de resultado. Bem, o que é que eu estava a dizer? Espera um...
2: deixa, deixa eu ver lá se quando começa a gravar.
1: Já estás a gravar. Ok, é do é é. Luís Siquei,
2: estávamos a falar do conteúdo de solução feita pelo Luís Siquei.
1: Pronto, acho, acho que são linguagens muito diferentes, porque mesmo, na, mesmo na, nas tiras, há, há, há tiras que, em que se desenvolve muito mais uh, o build-up, em que é uma coisa muito diferente, e aqui eu acho que ele está a apontar para a coisa mais sintética possível, e é... Epá, estúpido, ou seja, às vezes, epá, o gajo brinca com padres pedófilos, brinca com necrofilia, brinca, mas são coisas, são piadas muito, pá, e aquilo tem que ser, tem que ser muito rápido e tem que ser sim, muito,
0: sim. muito e nem todas
1: resultam, nem todas resultam, mas há umas que resultam há umas que resultam muito bem, bem sim, epá, sim. Eu, eu gosto de uma em que ele está a dizer, ah, um dos meus maiores guilty pleasures é Bonnie M está ali, <risos> tá a com necrofilia, pa, eu acho que tem piada Pode ser parvo, pode não haver contexto, pode não haver... Mas é simples e é engraçado. É tipo, é uma cena leve. E não é muito ofensivo porque normalmente os mortos não se queixam, não é? Pois, não em princípio, há aquele... Em princípio não vem questionar. Portanto, eu aqui acho que nem sempre é preciso um contexto, nem, nem sempre é preciso uma cena muito... Às vezes é só piada parva e a gente pensa assim, epá, isto, eu, não, eu não concordo com nada disto, mas, pronto, é para... Tipo, espera, mas,
2: mas eu, não disse, eu não disse que as tiras do Afonso não funcionavam porque não tinham um contexto. Estava só a dizer que, à partida, o humor tem mecanismos em que é preciso, precisamente, falando desse tal que ofende, por exemplo, se voltarmos ao cartoon do António Antunes, não é? ele tem um contexto determinado, que é o da política. Sim. Portanto, foi interpretado, precisamente, por algumas, alguns setores como antissemita, mas, curiosamente, esse... Esse entendimento antissemita foi, precisamente, dos setores mais à direita. Portanto, não foi historicamente informado uh, por, por essa questão. Mas, claro, mas há, há muitos contextos. Eu, eu, eu não, e não é, de maneira nenhuma, uh, não são questões líquidas de ou sim ou sopas. Uh, porque uh, uh, não, não há um... Bem, se nós conseguíssemos explicar o humor de uma forma científica, era muita... É, ganda é, pinta. Como é que se faz uma nota, É muito fácil. É preciso,
1: 60%. Mas eu acho que é identificar para onde é que as pessoas estão a apontar. Porque às vezes há pessoas que estão a apontar, como como nós sabemos, temos visto alguns exemplos. Epá, pessoas estão a apontar ali para a punchline, mas têm uma conversa ao longo das tiras. Epá, muita conversa. E a própria punchline tem muita conversa. E depois a piada não existe sequer e perde-se. E e isso é não dominar a linguagem. Ah, mas estamos a
2: falar já da técnica, não é certo, certo, Bom, certo,
1: certo? Eu estou a falar da parte técnica. Depois se tem piada ou não tem piada, isso também é sempre subjetivo. Agora, a linguagem, neste caso, quando nós estamos a falar de um stand-up, epá, é outra linguagem completamente diferente. Claro. Aqui é a síntese, síntese e é punchline, pumba, a bater. E aqui ele nem sequer o desenho na última vinheta nem sequer é diferente. Aqui é a escrita, a escrita é que funciona. Uhum. Ou não? Pá, é muito diferente, uh, só queria chamar a atenção para isso porque é, é muito difícil, o poder, o, a síntese é muito, muito difícil e eu sei porque tenho tentado e muitas vezes falho, falho redondamente. eu, eu partilhei com vocês a, a tira que eu acho mais graça. eu acho que é de uma série chamada Purely, Purely uh, Drawn Lines, Pá, que é só um pato, é um desenho de um pato, em que é well, What are you thinking about Little Duck? E depois, tipo, a câmera vai aproximando do pato, a última vinheta é um close-up do pato, e o pato está a pensar, murder. Eu acho muita graça isso, pá, eu não sei, porque é, é, é imensamente estúpido, mas é muito engraçado, porque é um patinho fofinho, o que é que estás a pensar? Patinho pequenino? E depois, um assassínio, pronto, é só isto. E, pá, para mim é o suficiente, eu fico feliz e vou dormir descansado descansar, quando vejo Pronto, desculpa, me interrompo. A garra é um foi... pedido de assassino. <risos> Nunca é mais. Uma almofada de pato. Uh, desculpem lá. Me interrompo. Então, quem é que estava a falar? Acho que... Eras tu. <risos> Exato. Mas eu já estou forte de falar. Eu tenho mais coisas para dizer, mas já... já... Não, acho. Mas, Gabriel, desculpa. Uh, não, não disseste, assim, coisas que gostas e, e, e referências que tu... Que tu até porque eu, eu, eu fui conhecer as tiras do David Lynch graças ao Pedro e sim, gostei, eu gostava sim, de conhecer sim, três coisas. Eu, meu... eu,
0: as t- eu as tiras do David Lynch já conhecia por causa, do, por causa dele ser realizador de cinema basicamente houve uma altura em que quando eu descobri o David Lynch, comecei a ver os filmes dele e a dada altura cheguei à, à banda desenhada é assim, eu, eu entre as tiras as minhas experiências vão ser, já agora o Pedro há bocado estava a dizer isto sai fora da BD, mas quer dizer isso não era um problema, Pedro, pode sempre sair da BD claro, claro. A, a conversa. Mas uh, este, eu sou um gajo, tipo, de, em termos do conhecimento das tiras, tu disseste o Bill Waterson, claro, o Kino é, é uma das, de, daqueles que eu gosto mais, não só as tiras da Mafalda, mas basicamente tudo que o homem fez. Sempre gostei muito. Obviamente o Schultz do Peanuts também é, é uma grande referência. Uh, tenho lido, às vezes uh, agora adquiri as, as edições do... Little Nemo, por exemplo, que já sai fora da, da, do humor Portanto, ah, e já agora não sei se vamos fazer no fim aquilo dos livros mas também tenho estado a ler o, o Dread and Superficially que é o Woody Allen enquanto tira de banda desenhada é escrito pelo Stuart Temple não é? as tiras não são do Woody Allen o Woody Allen obviamente sabe que existem e, e já agora é curioso que em termos de estrutura há muitas que são, deixa-me ver se eu consigo ver assim Eu já não me lembro a razão, mas havia situações em que a de cima não ia sair na publicação. Depois eu comecei a reparar nisso. Se nós começarmos a ler da de baixo, funciona. Portanto, a de cima diz sempre qualquer coisa que tem a ver com o resto, mas que que se cortarmos consegue-se perceber. Ou seja, às vezes o início é um bocado obsoleto, outras vezes o início tem uma mini piada e depois vem o resto da tira, tem o build-up e a punchline. Portanto, é uma estrutura aí em que ele trabalhou e tinha que ter sempre em atenção que a parte de cima. Que tinha que funcionar sem a parte de cima, ao que eu me questionei porque é que ele continua a fazer a parte de cima. Mas como essa parte já ali há muito tempo já não me lembro. Isso começou com o Schultz. O Schultz
2: foi preciso... Ou seja, as tiras... A ideia de fazer histórias em tiras e associadas a publicações periódicas é uma coisa que já existia desde o século XIX. E tu tens, durante muito tempo... Uh, autores a fazer tiras algumas humorísticas outras mais narrativas uh, o, o Roy Crane é o primeiro a introduzir a ideia uh, uh, se, se posso dizer assim de tira de continuidade ou seja, não é uma tira com uma história que acaba numa punchline, mas sim, vai continuar no próximo dia e quando o Schultz começa a trabalhar o, o Peanuts aparece em 1950 não há uh, uh, aquilo é vendido é vendido para uma agência, uma distribuidora, que depois envia para vários jornais. E tem que haver espaço de adaptação nas páginas, no design das páginas. Portanto, a introdução, a ideia, vocês têm muitas tiras que têm apenas três vinhetas, cinco vinhetas, vinhetas de vários tamanhos, e de certa forma o Schultz é que introduz a ideia de uma tira com quatro vinhetas todas do mesmo tamanho. Por quatro vinhetas permite pôr em coluna, duas sobre duas. Dá para fazer de maneiras diferentes. E as tiras de domingo, que já nas aventuras como o Little Nemo, Crazy Cat, a página de domingo não seguia a história da semana, as páginas de domingo tinham seis vinhetas em baixo e duas em cima, uma delas com o título, que de facto, em alguns jornais, podia ser dispensada. Ou seja, esta ideia de que a tira tem que ter quatro quadrados é uma coisa relativamente recente. E a verdade é que vocês têm muitos autores a utilizar uh, várias estruturas. Do, dois autores que têm uma estrutura muito, muito curiosa, que eu, eu gosto bastante. Um deles é uma referência super obscura, que é uma cena inglesa, uh, que é de um autor chamado John Miller Watt. John Miller Watt. Que tinha uma coisa que se chamava Pop Strip. é pai dos anos 20. Eu, eu sei isto, atenção, não é porque eu conheço bem esta que tira... É só porque apareceu numa antologia da Penguin, que é um livro que foi traduzido em português para aí nos anos, final dos anos 80 ou 90. E eu nunca me esqueci disso, porque tinha uma estrutura muito engraçada. Essa tira tem quatro vinhetas, mas a cada, cada duas vinhetas é, uma, é um espaço. Percebe? É uma paisagem, dividida a meio. E repete. É o mesmo espaço duas vezes. E tem uma fala no primeiro, a resposta no segundo... E a punchline na terceira vinheta. E a última vinheta fica sempre sem texto. E é uma espécie de tempo de respirar para ter a reação da Andalte. É é espetacular. Não é a melhor tira do mundo. Não é. É só porque estruturalmente é bastante curiosa. E e um gajo que eu gosto muito de tira. E lá está. É o humor o mais negro possível. É um gajo chamado Max Cannon. Que tem uma série chamada Red Meat. E é É brutal. Tem muita coisa online, ele tem um site, há para aí três antologias. Eu fui procurar. É super divertido. E é um gajo que tira muito partido, por exemplo, de fala, fala, silêncio, fala. Ou seja, de um um, um intervalo antes da punchline final. E funciona muito bem, aliás. Isso é uma coisa que nós sabemos do stand-up comedy americano. Os americanos inventaram essa, essa... essa forma de humor, não é? De, de, o falar, de, o contar a anedota num palco. Mas pronto, desculpa, ou seja, estruturas há muitas.
0: Não, mas essa estrutura é do, 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 do Red Meat eu diria que é próxima aqui do, do Afonso Ferreira, que é o, basicamente é como ele trabalha o texto e também com os silêncios. Não estou a dizer que é exatamente igual a forma como faz, mas se tu puseres num grupo, eu punha essa dos desenhos fixos em que é o texto e o silêncio que, que joga. Sim, o Max Cannon
2: também tira a partir de desenhos que parecem sempre iguais, não
0: é? Parece exatamente, de
1: exatamente. De sim, sim. É Só nesse sentido. uma coisa que aqui que tu tinhas dito, Gabriel, do, do tempo, do humor, ou seja, quando as coisas acontecem, uh, que se calhar dizer logo a quente é uma coisa que pode correr mal. Um...
0: Pelo menos dizer publicamente. Uma das razões porque eu pus aquela referência às redes sociais foi porque me lembrei daquele caso do até do Bernardo Silva, eu acho que hoje em dia as pessoas fazerem piadas em casa uh, e fazer piadas em público às vezes, não estou a dizer que tem que ser diferente, mas uh, às vezes as pessoas prestam a falar em casa com os amigos, a fazer piadas que dentro de um contexto, entre aquela amizade, possa fazer sentido, mas estão a fazer em redes sociais, ou seja, ao mundo vê. E acho que era importante ganhar essa consciência de que estás a falar publicamente.
1: Mas isso eu acho, pessoalmente, acho que isso é uma não questão. Isso é, 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 é o próprio amigo disse que aquilo não tinha razão sei, de ser. Eu sei, eu
0: sei, mas por isso é que eu é estou a salientar isso. Na mesma ele foi multado, que ele está a falar para o mundo é, e o clube foi, tem, tem aquela questão que teve que se. pronto. Podemos aqui discutir se foi bem feito, se, foi não, se não foi bem feito. O que eu acho é que realmente as pessoas esquecem se disso e, e era nesse sentido que eu queria recordar. Mas estavas a dizer outra coisa. Pronto, mas
1: uh. dou apenas dois exemplos e aqui estamos a sair do, do domínio da banda desenhada, mas para falar disso do timing do humor. Porque eu acho que isso também tem muito a ver com, epá, com, com quem diz a piada. Por exemplo, agora, sim, recentemente... Sim, sim, sim. Recentemente houve um, um ator da TVI que se suicidou, não é? Sim, E houve sim, um humorista sim. que imediatamente disse uma piada. Eu e corre, correu-lhe imensamente mal, porque as pessoas não, não acharam graça e, e o, e o ator era uma pessoa querida, não é? Do, 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 do público geral. E, e, e então houve ali uma certa uh, crucificação imediata do humorista, etc. Mas há uns anos atrás, eu lembro-me quando morreu o Carlos Castro, uh, quando foi assassinado. Uh, imediatamente houve humoristas a dizerem piadas sobre o, a morte dele e não correu mal a ninguém. Pois. portanto isto aqui tem muito a ver com muita coisa. Tem a ver. Sim, é,
0: verdade, é verdade,
1: Tem a ver com uh, de que maneira é que o, uh, o tema é querido às pessoas. Tem a ver com muita coisa. Eu acho sempre que não há piada que não se possa dizer. Acho é que há consequências. Há consequências do ponto de vista Uh, sim, de, sim, de, é verdade. De, 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 não deveria haver consequências físicas ou violência, de violência ou tudo mais. Também mas, há às
0: vezes, mas sim, mas não devia,
1: sim. Não deveria, para mim, quanto a mim, não deveria haver. Ah, é, pronto, um humorista, se há coisa que, que é péssima, é que uma piada corra muito mal, porque todos nós que trabalhamos num universo artístico criativo, sabemos o quão importante é a última coisa que uma pessoa manda cá para sim, fora. Sim, sim, sim. E uh, eu que trabalho em publicidade sei que, às vezes, por muito que, gente, que nós tenhamos ideias boas e que as coisas corram bem, o último trabalho, se corre muito mal, a bala... Pode um manchar. De... Sim. Pode manchar. Eu,
2: tendo não... em consideração o nível do humor em Portugal, parece que contar mais anedotas não corre assim tão mal. <risos> é, 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 é. A, a questão por... do,
0: a, a é que questão é do timing era também pelo que o Pedro tinha dito. O timing, para mim, é essencial no, no humor para funcionar, a forma como tu dizes, a piada, tudo, isso é extremamente importante. E, e também o tempo em que dizes aquela piada, o, por exemplo, há piadas que daqui a 20 anos se calhar já não vai ter graça porque as pessoas não se lembram do contexto em que foi dita, ah. uh, é a situação política atual, o que seja, depende daquilo com que estás a, a brincar. Ah. Por caso...
1: Olha
2: lá, basta pensar, por exemplo, naqueles casos que vocês conhecem, de pessoas a contar anedotas em funerais, sobre sim. as próprias pessoas que morreram, sim, e, sim, certeza
0: é bem-vindo, é verdade. Tens o, o célebre dos Monty Pythons, aquele não, célebre. É
2: muito exemplos. A, a questão, a questão é, é, é de princípio,
0: portanto, a questão é
2: a questão não, mas é atenção
0: que depende também. Como é que fazes esse humor? E era aí que eu queria dizer, claro. E tens razão. É claro que eu, eu penso de uma perspectiva pessoal. Eu, se calhar, não teria coragem de falar de alguns assuntos muito próximos. Se fossem coisas em que percebes, uma grande, larga população está de luto. Então, se calhar, não é o público para ouvir aquela piada naquela altura. A piada pode ser boa, mas de mau gosto por causa disso. Era nesse sentido, mas mas a piada pode ser sempre
2: boa. Depende o que é que se está a dizer e qual é... Porque há há uma relação de poder de quem fala. O o Freud tem um livro famoso sobre anedotas, que que eu não lembro do título em inglês, mas é Anedotas e a sua relação com o inconsciente. E, basicamente, o, o, o... O Freud explica, obviamente, que é uma coisa muito mais complexa do que esta, mas ele chama, o humor é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Ele até contou uma anedota que é um tipo que vai ser enforcado e antes de ser enforcado pergunta, que dia é hoje? É segunda-feira? Ah, ótima maneira de começar a semana. É a própria pessoa que vai ser enforcada. Portanto, é uma maneira de se defender, tal como nós sabemos, ou pelo menos é dito, mesmo que isso seja historicamente, não, não seja muito correto, mas a ideia de que o bobo da corte é, é aquele que pode dizer as verdades ao, ao soberano, porque, precisamente, como não está numa posição de poder, pode dizer as verdades e, e sendo uh, o bobo, não tem as consequências. Mas isso depende. Vamos imaginar. Por exemplo, o, o Eusébio morreu. Quando o Eusébio morreu, uma pessoa podia fazer uma anedota, dizer assim, ah, o Eusébio agora está a dribular os, dan- os anjos. dizer é uma coisa qualquer com piada. E as pessoas podiam ser rir, ah, que bem visto, não é? O Eusébio, o é jogador e agora ganha... 2 a 0, adeus, pronto. Mas pode haver outra pessoa que quer contar uma andota de Ezebe e goza o facto de ele ser africano e comer berbigão ou uma coisa qualquer e falar com um sotaque africano. É, eu gostar de camarão. O que é que se ganha com essa andota? Nada, não é, porque não é, é, gozar, é gozar com uma pessoa, não traz felicidade nenhuma nem superioridade à situação, portanto... Depende de muita coisa. O humor é a coisa mais difícil de se ser equilibrado. É muito difícil. Por exemplo, é f... porquê que é fácil nós divertirmos crianças? É pá, porque basta fazer barulhos de pum, não é? E as crianças riem-se. Também há, há adultos que se riem dessas coisas, é verdade, é não é? É <risos> Mas é. pronto. Mas a verdade é que o humor é mesmo a coisa mais difícil. E muitas vezes tem a ver com estas questões estávamos a falar, não tanto de técnicas, mas, de facto, de questões de representação, de qual é a posição de quem está a falar, e às vezes até se pode fazer a partir de uma pessoa, porque existem hierarquias sociais, não vale a pena as pessoas depois dizer ah, mas não há hierarquia claro que há, claro que há, claro que nós temos, todos nós temos, o facto de nós sermos de uma determinada classe social, de uma determinada não temos as mesmas dificuldades na vida do que pessoas que têm posicionamentos, sexualidades que não são vistas como normativas, como se, como se diz. Portanto, até se pode fazer an- anedotas e humor em relação a essas minorias. Mas esse humor tem que funcionar como um aliado dessas mesmas posições. Agora, se é só esmagar novamente, por exemplo, fazer piadas no tempo do, do nazismo e dizer, ah, ah, os judeus são todos uns vermes e precisam de ser esmagados, eu sei que há pessoas que achavam piada isso, se hoje acham piada é isso, mas só confirmam o, o facto de haver um
0: poder que pode oprimir essas pessoas. Portanto, isso é politicamente incorreto e sim, deve sim. ser criticado. Mas é que se calhar tu nem consideras isso humor. Algumas das coisas que tu estás a dizer para nós provavelmente não seriam humor. será, tecnicamente Pronto, é. talvez, então aquilo a que chamamos humor de mau gosto, mas, mas tudo bem.
1: a questão aqui é, eu, a temática, porque há uma, há uma tendência às pessoas de, de poderem dizer ou de, de determinar o que, em, com o que é que se pode brincar ou o que é que não se pode brincar ou a criar regras, que é. Podes brincar com pedofilia, mas a piada tem que ser muito boa. Ou seja, estas regras... Mas quem regras, diz, não, a, não, a piada é muito boa, é impossível, é impossível. Mas, sabe, Tudo isto é tão subjetivo que é. Por exemplo, nós estávamos a falar da questão do monheco, que é uma questão que eu partilho. Eu detesto ouvir a palavra e, 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 e corrijo sempre que ouço essa palavra.
0: Mas eu, então, eu acho que é importante é isso, bom. porque eu acho que muita gente utiliza algumas palavras, não estou a falar só dessa,
1: porque estão habituados desde, desde miúdo, de uma forma claro, já inconsciente, claro.
0: sem terem a consciência... Dessa nossa, parte. Você
1: é que eu acho que é importante alertar também, falar disso? Exatamente, exatamente, acho que sim. Mas a questão é, hum, é que nós vamos sempre ofender alguém, seja dizer, dizer que, claro que há temas que ofendem muita gente, mas... Às vezes, por uma questão, de quando falamos da religião em Portugal, é um tema super sensível porque é muito difícil. E agora recentemente foi cancelada uma série de animação na RTP2 porque havia duas mulheres a beijar é, sim, sim. e tudo mais. Isso é inacreditável.
0: Duas mulheres a beijarem? Mas não
1: <risos> Exatamente.
0: É a série é Estes Temidas.
1: Exatamente. É inacreditável. E também
0: mas... falava de aborto.
1: Pois, e, e ainda é essa, não é? Que era o topping. Um, mas a questão é <risos> Bah, quando falamos desses temas em Portugal, para não falar de outros países, porque não, não é que Portugal seja aqui o pior exemplo que, que sim, pode sim, ter, sim. longe disso aliás, mas hum, é sempre subjetivo, que é, se eu tenho alguém, um familiar que faleceu de cancro, uma piada sobre cancro a mim toca-me particularmente, mas eu posso, podem brincar sobre crianças deficientes, que se calhar a mim não me diz tanto, porque eu não tenho, não tenho ninguém perto que que tenha tido esse problema. A questão é o futebol depois, é, não, pode-se brincar à vontade com o que se quiser, mas imaginem que eu tenho uma vida muito triste e que o Benfica na real, foi a única coisa que, que, que me deu alento ao longo de anos e anos é e, é, A mim custa-me que brinquei com o Benfica. Não, isso é, é
2: uma vida triste, desculpa.
1: Exatamente. Não, eu só, eu só estou a dizer que isto é tão subjetivo. Que Sim, é muito vamos
2: a todas as pessoas que gostam de futebol e que têm no Benfica. <risos>
0: acho, acho que ele já tinha feito isso outro dia quando falou que não ligava ao Eusébio como jogador. Mas pronto. Não como <risos> jogador.
1: Essa uh, é outra... É uma questão pessoal. Ah, desculpa, desculpa. Que, que eu não... Pronto. Mas eu não vou falar sobre isso e, e respeito muito quem gosta do Eusébio. Uh, a questão é... Eu acho que é tão subjetivo que me, me custa muito quando vejo alguém a dizer não, atenção. Com isto pode-se brincar, com isto não se pode brincar. Eu acho que vocês têm razão quando dizem. Epá, é é tal coisa. Eu, como é que é aquela máxima que é? Eu posso não concordar com o que dizes, mas estou disposto a lutar até à morte pelo teu direito em dizê-lo, não é?
2: Mas isso também é uma frase um bocadinho abusada, porque... Eu, há coisas que há pessoas que dizem que eu nunca defenderia o, 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 o direito pelo de. Que direito, direito,
1: não, eu, eu, eu sou pelo direito das pessoas dizerem o que quiserem.
0: É, mas depois tem. Que... Lá está, é, está bem. Mas depois tem, também tens que ter as consequências, de lidar com isso, porque aí entramos no campo da calúnia, que pode acontecer, estou a dizer.
1: A liberdade de expressão tem esse. Até porque eu agradeço que as pessoas digam que pensam que é para eu poder saber o que é que tenho ali Eu, eu porque... não concordo totalmente com isso.
2: Eu, por exemplo, tar, eu, eu gosto de ouvir o Fórum TSF. Epá, <risos> mas todos os dias, a ver? Boa tarde, eu, o meu nome é Henriques, e é assim, eu não percebo nada disto, mas
1: acho que está tudo errado. Epá, para quê? Para quê? Para, para oh, que que é assim, ver, mas não... isso é uma dádiva, porque tu percebes <risos> logo que o Henriques é um totó. Isso é ótimo, por favor. É que digam.
0: vocês estão a mandar embora, os nossos ouvintes da TSF? <risos> queria, queria, queria só dizer-vos uma das peças de humor que mais me marcou que vai de encontro ao que tu estavas a dizer André, lá está, estavas a dizer naquele momento que tinhas um, um tio com cancro e aquela piada não era para ti, mas outra sobre uma criança deficiente, podias-te rir com isso lá está, depende também do, da tua vivência mas tens, lá está, tens essa noção pá, não vais ver aquilo uma das piadas que mais me impressionou foi, salvo erro, nos contemporâneos foi na altura em que o António Feio estava com é. um cancro de pâncreas e eu participou nisso e ele participou é a brincar, a gozar com isso. Eu não sei se tu viste, pronto. Eu vi, vi, e, e, e aquilo foi, eu não estava à espera, e, e, e foi, foi impressionante porque aquilo tinha graça e parte de mim estava a rir, e outra parte de mim estava a pensar, ele está mesmo doente com aquilo. É. E, Mas isso fazia parte dos sketches. Fazia, fazia parte dos sketches, exatamente. O que é que o conforto fazia parte do sketch. E a questão e foi... é que nós estamos a falar das pessoas que normalmente gozam com os outros e, e aqui era um comediante a gozar com uma situação extremamente dura, porque ele morreu passar pouco tempo, porque o cancro
1: de pâncreas por norma é, é fatal, é. E, e brincou com aquilo antes disso acontecer, com Mas ele próprio. Estás a pôr uma coisa de lado que ainda, é mais, ainda foi mais desconfortável. Não foi só isso, é que a piada era sobre o Nuno... É Sim, eu sei, eu sei, o Nuno Lopes. Ter-lhe dado, ter-lhe dado o prémio. Sim. E aquilo que as pessoas, muitas pessoas pensaram foi, está-lhe a dar o prémio porque ele está doente E eles brincam eles isso exatamente
0: porque ah, o, o Bruno Nogueira, nos contemporâneos, era uma espécie de vilão é. e diz olha, para mim, eu estou muito pior do que ele, devias-me ter dedicado a mim. Eu lembro, lembro-me disso perfeitamente, foi ótimo, mas uh, nunca tinha visto nada assim, daquela forma. E era nesse sentido que queria partilhar como o António mas... Feio entrou naquela brincadeira. e olha, em passado... Sabes,
2: o, o, o fazer humor é, é, é mesmo uma das coisas mais difíceis de racionalizar antes e mesmo depois, racionalizar antes é impossível, porque nós não conseguimos adivinhar que se vai funcionar ou não, o escrever ou para o humor é mesmo, deve ser uma das coisas mais difíceis que existe, e tendo visto entrevistas ou escritos de muitos humoristas, pá, daqueles gajos todos famosos, etc., percebe-se... Porquê, porquê que a maior parte deles experimenta o material em clubes pequenos, etc., tem uma pequena situação e vão experimentando? Precisamente para molhar, como é que se diz, pôr o Penago, não é? é? Para ver como é que funciona e vão, e vão moldando aquilo até funcionar. Claro que hoje em dia, com a quantidade de filmagens, telemóveis, às vezes é difícil esperar por, por aquele... Sim, hoje em que... dia... As rotinas vão sendo desvendadas antes. Mas é, mas é, é mesmo muito difícil imaginar porque são tantos os fatores técnicos, temáticos e de reação imediata, não é? Que é mesmo muito difícil acreditar como é que uma coisa vai funcionar antes de ter a certeza que isso vai funcionar. E analisar também é difícil,
0: é por emular, mas uh... Já tiveste humoristas que pediram desculpas. Eu acho que o Russell Brand, por exemplo, há uns anos, pediu desculpas por algumas piadas que fez. Que ah, não, mas mas eu eu,
2: Agora não quero entrar nisso, porque são tantos os casos que tinham que ser verificados.
0: Sim, mas, sim, bem, mas caso, era caso, só caso. para salientar que há esse lado. Olha, isto realmente foi uma catástrofe, foi, um, um, foi como um comboio a despistar-se. Portanto, mas por acaso, olha, não, aí, não roubaram. Pessoal.
1: Tem piada a falar nisso porque realmente há vários tipos de humor e, e quando estamos a falar de e continuamos a falar de banda desenhada e da questão de, de, das tiras cómicas e, e etc. Mas te, indo para, uma, para um caráter mais geral. E voltando à banda desenhada, vocês sabem que no Preacher entra um humorista que eu gostava muito, que já morreu, chamado Bill Hicks. Bill Hicks. E o sim. Bill Hicks não, não tinha cá paninhos quentes. Sim, sim, sim. O gajo era. Ele, ele identificava coisas. Tal como nós, nós temos ódios... De estimação, que se nos pusermos a pensar um bocadinho, não há grande razão para a gente odiar tanto determinadas coisas, ou, ou atores, ou, ou, ou músicos, ou etc. Claro. Mas as pessoas são muito... Epá, porque, só, porque são coisas que estão nas notícias, estão na, na televisão, estão próximas de nós e nós estamos fartos disso. E o Bill Hicks... Quando era para destilar ódio, destilava ódio sem de ser preciso cá uh, build-ups. Mas isso era o estilo do humor dele, pois cada um tem. O
2: Bill, o Bill X tinha uma das melhores anedotas que eu conheço, que é o gajo faz anedotas sobre Deus num sítio, sai e isso. há gajos... Ei, anda cá, meu! Nós somos cristãos e sentimos ofendidos. E Não. ele vira-se para eles e diz, perdoem-me.
1: Exato, tão simples quanto isso. O gajo disse uma vez, o gajo, uma das piadas também, um beat stand-up dele, era, na altura era o pai de Miley Cyrus, é? o, o Billy Ray Cyrus, ele era, pronto, ele inventar um concurso que é Let's Hunt and Kill Billy Ray Cyrus, portanto o gajo tinha estas coisas, tipo, ele, ele, para ele havia pessoas que iam morrer. E ele tinha esta, esta, este estilo de humor. Não era para todos, o gajo fazia... Ele era conhecido, mas não era uma coisa para todos. Sim, mas... Também construiu exatamente.
0: o seu público, exatamente. E
1: o Afonso, e agora voltando à banda desenhada e tudo mais, o Afonso fez isto porque gostava... Ele tinha um Tumblr, na altura do Tumblr, não é? em, que, em que tinha estas tiras, e dizia isto porque lhe apetecia, e fez o livro porque lhe apeteceu, da segunda marca dele, isto não tem editora, é um fanzinho, um, não é um exercício de liberdade. Há pessoas que, que isto não com certeza que não é para toda a gente. Nós já, já chegámos à conclusão que o humor consensual não existe, não é? uh, mas há humor que há, há aquele humor que é, é premiável a muito mais gente do que há outros que a gente sabe que vai perder pessoas. Sim, mas também. Mas também é interessante não, que não, não seja vi consensual
2: Não havia alguém que tinha feito essa piada que era a piada com, não, era, não se chamava consensual, mas era como que o a, tinham inventado a piada que não ofendia ninguém. E,
0: e, e já me lembro não, não e era uma página em branco. Não era uma coisa que não funcionava, obviamente. Não, não, não me recordo. Eu não quero recordo. Que isso lembrar que o humor é perigoso. O humor pode ser perigoso, pode ser usado de uma forma fatal. Lembram-se da piada mais engraçada dos Monty Python?
2: Claro. Aquela que matava, não é?
1: Eu só acho... Por exemplo, aquilo que eu disse há bocado do, daquela máxima com a qual tu não concordas em absoluto, Pedro, do, do eu não uh, posso não concordar com o que dizes, etc, etc a questão é, eu acho mesmo que as pessoas deviam, pá, podem dizer tudo, podem dizer tudo, agora se, se o devem fazer na real, se isso vai acabar por, por as prejudicar é Eu, eu entendo
2: o que é que isso quer dizer o que eu quero dizer, a, a ver se sou um bocadinho mais específico obviamente que Nós temos que arcar com a responsabilidade de que, se aceitarmos que tudo pode ser dito sempre, então tudo pode ser dito sempre. Isto parece uma tautologia, mas não é. Ou seja, nós temos que aceitar que existem pessoas que têm ideologias absolutamente abjetas, corrosivas, racistas, horríveis. Porque porque eu, de facto, acredito na, na máxima liberdade humana. E a liberdade humana máxima é a nossa capacidade de fazermos o mal, se assim quisermos dizer. Temos que ter
0: esse... Sim, o que é?
2: essa porta aberta, claro. Agora, agora porque não, não podemos... Se existisse um mecanismo qualquer que dissesse olha, a partir de agora, utilizamos este mecanismo e deixamos de... de, de nunca mais fazermos mal, então, para lá, então, isso significa que está, vai cortar a minha liberdade, então não aceito, claro. Exatamente, Porém, O que eu acho é que dentro da sociedade não precisamos de facilitar discursos ou contextos que multipliquem, repitam, coisas que eu acho que não têm merecimento absolutamente nenhum. Se há pessoas, por exemplo, que hoje, ainda hoje falam, por exemplo, da pandemia, e dizem disparados totais, Sobre a doença. Cenas de ciência, por exemplo. Que não, não, não sabem nada de ciência, não é? Sim, sim. As pessoas põem-se a dizer. Ah, porque este vírus assim. E um gajo pergunta. Mas porquê que diz isso? Essas pessoas não devem ter direito. Eu, por exemplo, chatei muito amigos meus. Amigos ou conhecidos no Facebook. Quando divulgam notícias. Mas aí... Que são
0: coisas distorcidas e falsas. E olha... Até estás a fugir ao humor. Só para... sim. sim. Mas isso é... Hoje não há é problema. Que... Não há problema. É só... Olha, por acaso, até te posso dizer... Uma... Não é só porque aí entras no campo da informação. Houve uma informação Houve uma que devia um ser
2: digna. Houve uma pessoa que fez um cartoon sobre a China e eu a enviei-lhe a dizer assim olha, as pessoas estão-te a dar os parabéns pelo cartoon mas acho que é um bocado parvo porque reduz... Obviamente que o humor reduz sempre tudo. Aliás, muitas vezes, porquê que o humor tem piada? Porque reduz uma questão extremamente complexa a uma situação muito simplificada que eu consigo perceber. Deixem-me só fazer um parênteses. Reparem como às vezes nós não achamos piada a maneira como uma pessoa fala, mas se vemos alguém a imitar essa pessoa, achamos muito divertido. Mas nós não estamos a gozar com a maneira como a pessoa fala. É só uau, que, que tão bem identificado esta forma da pessoa falar. Mas eu falei desse cartoon porque esse cartoon reduzia a questão, mas numa posição que eu achava Insustentável e problemática. Portanto, eu disse, Sim. eu não proibi, eu não, eu não tenho poderes para proibir, mas Sim. fiz o meu papel e fizeste eu, bem, sou, e fizeste bem, sou,
0: porque, eu, eu compreendo, está? Eu está? Eu compreendo e é isso.
1: E, e é importante e que fez a piada que tenha esse feedback. Claro, claro, claro. Sim. Mas isso também, hoje em dia, tu, quando tu dizes que não deveria ter o direito, esta é o, a época na história é mais difícil de controlar isso. Porque, pá, toda a gente tem, tem voz. Sim, eu,
2: eu, 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 se calhar, distorci a frase e não, não, não fui ao, ao encontro do que deveria dizer. Ok,
1: desculpem. É, não, é tal coisa. Tipo, hoje em dia toda a gente tem exposição, não é? E toda a gente diz, diz, diz e mostra um, aquilo que acha e que sente. É, é, é a democratização da, da, da informação também. Mas pronto, lá está. A Gabriel...
2: democratização da opinião. Da é opinião.
1: O Gabriel tem razão quando nós estávamos aqui a, já a fazer confusão entre o humor não e porque, humor. É só porque... não É só porque... às vezes...
0: Tu podes ver uma... Eu sei, mas tu podes ver uma piada, tudo bem, ok. Mas quando é uma notícia, é, é suposto tem outras responsabilidades. Ah, mas, é, mas, mas, humor, mas, nesse ah,
2: mas o, o humor não está a desligar todas essas funções. Não, é verdade. Isso. E é verdade. Livrem-se, livrem-se de dizer, que é uma coisa que eu não suporto ouvir, que é, ah, eu não estou a fazer política, isto era é só uma piada. Meu amigo, não há nada que não se faça na nossa
0: vida que não tenha contornos políticos. É, é verdade É verdade. Mas quando criticaram o John Stewart uma vez no Daily Show por causa de questões de imprensa e de notícias, ele disse, pelo amor de Deus, o meu programa dá a seguir a um programa de bonecos a fazer prank calls. Quer dizer calma, portanto, Exato. era nesse sentido. Mas bem. tens razão, claro que sim, o humor é, vamos voltar, uma arma, mata, é perigosíssimo.
1: Epá, não, mas é, é, é questão... realmente
0: importante, eu acho que o humor pode mudar o mundo, como, como outras coisas, obviamente, e, e era nesse sentido. E mesmo muito humor, já, já disse isto, me vou, não vou para não me repetir mais, que é muito politicamente incorreto, eu acho que faz mais bem do que mal quando nós analisamos aquilo e aquilo fica connosco. Porque expõe essas fragilidades de uma forma pronto, divertida para alguns, não se pode, pode não ser para todos, mas tu percebes que as pessoas que estão por trás, estão a expor certos temas. Estava a pensar agora em exemplos, agora só me lembro do BoJack Horseman, que é uma série de animação em que a personagem cai realmente no poço. E a série é muito interessante porque aborda muitos problemas de pressão, de dependência, enfim, é uma panóplia de da questão de, em Hollywood, as vedetas, como é que a fama delas faz com que lidem com determinados assuntos. Rapidamente, um dia és o herói, outro dia és o vilão, mas é tudo muito rápido e esquece-se a publicidade e não sei o quê. Portanto, é muito interessante.
1: Hum, essa, essa, essa história do, do humor ter um, ser uma arma, mordaz e não sei o quê, isso é, é passível de discussão. Acho que um dos nossos maiores humoristas... O Ricardo Araújo Pereira está sempre a, a dizer exatamente o contrário. Ele não acredita mesmo que o humor seja tão, seja tão uh, poderoso quanto isso. Eu não sei, sinceramente não, não, não sei dizer.
0: Eu acho sei... que pode ser, quero acreditar que sim. Que, que, como é que é? The pen is mightier than the sword.
1: Não sei se é pelo humor, mas pá, é, dá, dá, dá para, para, para mais discussão. É verdade que isto é um tema pá, que a gente podia ficar aqui a falar horas e se calhar é um tema que, a gente, que, que eventualmente podemos voltar num, num, num programa futuro sobre outras coisas. Neste caso, centrámos-nos muito na tira cómica um, e, e, e extrapolámos um bocadinho porque de facto neste livrozinho, neste livro que tem poucos exemplares, todos eles estão assinados uh, e, e foi uma coisa que o, que o Afonso fez porque quis. Aqui ele... É um, é quase um cardápio de temas polémicos em que ele quis quis no fundo é sempre a intenção é sempre chocar na última na última frase e portanto foi um bocadinho também era interessante tentarmos abordar isto num, num tema mais geral e é sempre bom pelo menos quanto a mim saber as vossas opiniões de pessoas que eu que eu considero, porque hum, nem, sempre, nem sempre ouço pessoas que eu considero a falar sobre este e, tema. E como, e como
0: nos focámos muito nesta questão do humor e, e, e acabou por cair também nesta obra do Afonso, eu queria só lembrar, eu, eu gosto muito do Afonso Ferreira, eu rio-me sempre com as coisas que leio dele, seja o Love hall. lembro-me quando peguei no Malvo que vá à parte e tem lá uma pequena participação dele, acho-lhe sempre muita graça, portanto é, é um autor que aprecio bastante, só é, para que, que eu... caso, caso não tenha ficado compreensível.
1: Ele imigrou para, eu acho que está na, a viver na Alemanha e a trabalhar em videojogos, se não me engano. Eu acho que ele deixou a banda desenhada um bocadinho para, para trás, mas é pena porque... É foi, pena. Uh... É
0: pena para nós, se calhar para a malta dos videojogos é uma boa notícia, mas, é, mas para é, mim é, é pena.
1: Mas pronto, olha, ele está sempre a tempo de, de fazer mais qualquer coisa porque eu sempre gostei muito de o ler e de ver as coisas dele. Um, pronto, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a terem, por terem estado connosco. E, e um abraço a todos e até para a semana. Mais outro semana.
0: Ah, espera aí. Não, ah, não, os desculpa, livros. Não sei se ainda querem falar não sobre se isso. fala dos livros hoje. Desculpem. Já bem.
1: falaste de um, não é?
0: Já, já. Está bem. Pronto, desculpem. Então vá. Até para a semana. Lá está, o timing é tudo, mas não é só no humor, é está em tudo na vida. Tchau. Tchau.